0: Artesanamente, un podcast sobre desarrollo personal y profesional. Artesanamente. Hola, seamos todos bienvenidos a este espacio virtual digital auditivo de la primera edición de Artesanamente. Me presento, mi nombre es Luján Moreno, soy de profesión psicóloga y coach. Actualmente ejerzo como la directora ejecutiva de la consultora Talento. Somos una consultora de recursos humanos, trabajando con las personas dentro de las organizaciones. Como psicóloga y como coach, me ha tocado acompañar procesos de desarrollo personal y profesional, obviamente de otras personas. Pero para poder hacer eso, ser la, la acompañante de esas personas dentro de su crecimiento, me ha tocado también a mí capitalizar muchas experiencias y desde esa intención de capitalizar las experiencias y los recursos personales y profesionales es que hoy iniciamos este proyecto maravilloso de hacer podcast en donde lo que queremos es compartir algunos recursos que nos permitan unir con letras lo que nos pasa generalmente primero en nuestra cabeza y también nos pasa en nuestra realidad es como que desde este espacio lo que queremos es generar esa confianza para afianzarnos más en ser nosotros mismos desde nuestra propia realidad. Entonces, como punto de arranque, hoy quisiera conversarte al respecto del metro cuadrado y el desarrollo personal. Artesanamente. El metro cuadrado y mi responsabilidad personal. Entonces, cuando te hablo de metro cuadrado, te quiero compartir algo. Hace un par de años, cuando me tocó transitar la experiencia de independizarme personal y profesionalmente, eh, me tocó vivir algunas experiencias no tan agradables. Entonces, hay una frase que me recuerdo que me la creé, porque a mí me gusta mucho unir con letra las cosas. Hay una frase que es hasta ahora, mi frase cabecera, que dice que los mejores cambios que podemos hacer es aquellos que empiezan en nuestro propio metro cuadrado. ¿Y qué es el metro cuadrado? Un metro cuadrado equivale al espacio de un metro de largo por un metro de ancho. Considerando estas dimensiones, es un espacio suficiente para apreciar la vida, la propia vida. Sí, esa que transitamos y también esa que a veces sentimos que no transita hay veces que nosotros sentimos que vivimos y a veces parece que la vida nos vive entonces cuando te hablo de, de tu metro cuadrado me estoy refiriendo a vos en esa pequeña baldosa en la que a veces nosotros estamos parados es donde nos toca tener que hacer una pausa y mirarnos la vida se aprecia siempre desde el metro cuadrado porque los laberintos están adentro de uno y las salidas también están dentro de uno entonces cuando te hablo de tu metro cuadrado me, a, me refiero a que a veces es necesario hacer una pausa y poder apreciarnos y sentirnos para poder vernos hay suficientes cosas que no siempre vemos quizás porque parezca más atractivo el metro cuadrado del otro el del vecino de enfrente, el del vecino de al lado siempre es más cómodo agarrar la lupa que agarrar el espejo sin embargo, nunca es tarde y siempre es el momento para ejercer quienes somos. Lo esencial es el hacernos cargo. Porque yo creo que eso, ahí está la diferencia, el, el ser adultos, el poder hacernos cargo. Porque a veces nosotros no nos hacemos cargo de nosotros, no nos hacemos cargo de nuestro propio metro cuadrado y proyectamos. ¿Y qué es lo que implica el proyectar? Es cuando deposito en el otro algo que es mío. Entonces, como me es más fácil mirar el metro cuadrado ajeno, deposito en el otro lo que son mío, entonces yo me enojo, me molesto, yo me picho. Porque los paraguayos tenemos esa facilidad de, de pichar, no nos, no nos frustramos, sino que nos pichamos. ¿verdad? Entonces es como que a veces le decimos al otro, vos luego me, me pones en este estado, por tu culpa yo me pongo así. Y en realidad no es la culpa del otro, el otro a lo mejor tiene una corresponsabilidad al hacer ciertas cosas al decir ciertas cosas pero al fin y al cabo quien de alguna u otra manera elige molestarse disgustarse o picharse somos nosotros o porque no nos bancamos lo que el otro nos dice o porque no nos gusta o porque no aceptamos en ese momento lo que tenemos que aceptar desde mi propio metro cuadrado siempre tengo un mejor palco de observación del otro entonces es como que Siempre miro desde mi metro cuadrado y me es más fácil criticar o depositar, insisto, en esto, porque somos capísimos depositando en el otro lo que son nuestros, porque vivimos proyectando. Perderse en el propio metro cuadrado es la mejor forma de encontrarse, y esto es una invitación la que yo te quiero hacer. No para que te pierdas necesariamente, pero sí para que hagamos ese trabajito intrapersonal interno de poder encontrarnos. A veces encontrarnos también supone romper ciertas reglas invisibles, ciertas creencias irracionales, ilimitantes, ciertos pensamientos ilógicos, romper con ciertas normas culturales. Y esto solo es alto para quienes se animen a ejercer el coraje de ser uno mismo. Porque si hay algo que nos cuesta mucho, mucho, mucho a los seres humanos es ejercer esa responsabilidad de ser autónomos y auténticos. Recuerdo que una vez una, una profesora de la universidad me decía eso. Se paga un alto costo por ser uno mismo Luján. Y hoy le doy todo el crédito. Porque a veces lo digo de forma jocosa porque quienes ya me conocen personalmente saben que Uso mucho el humor como una forma de ser y de hacer en la vida. Eh, solamente yo sé cuánto cuesta ser Luján Moreno. Cuánto, cuánta historia hay detrás de ser uno mismo. Cuánto me sale mi metro cuadrado por día, por semana, por mes y por año. Cuánto hay invertido. Cuánto hay de batallas o de victorias que se alcanzaron y algunas que no. Porque solamente nosotros tenemos digamos, la data precisa de nuestro propio metro cuadrado a veces cuando estamos en nuestro metro cuadrado implica equilibrar lo que pensamos con lo que sentimos y obviamente dentro de ese pensamiento y sentimiento interno también toca pensar en los otros como en, unos, en nosotros mismos pero cuando me refiero a pensar en los otros no me refiero a pensar nunca de más y nunca de menos, sino a establecer un equilibrio porque yo tengo mi metro cuadrado y el otro lo tiene también el suyo. Si en metros cuadrados se tratase, lo mejor que podemos hacer es arrancar de hacia adentro para afuera. Del revés no funciona, porque a veces es como que nos queremos poner súper lindos y espléndidos externamente y por dentro no pasa lo mismo. Y les cuento un, un, un dato que a mí siempre me llama mucho la atención, porque a veces la gente contacta conmigo y me dice, ehm, ¿cuándo puedo tener una sesión contigo? Estoy súper mal y necesito entender qué me pasa porque estoy angustiado por tal o cual razón. Y... Le agendamos, eh, cuadramos todo, la línea de tiempo, día, horario Y cuando le pasas la data de cuánto es el costo La gente dice, no, es como que hay una resistencia Sin embargo, a veces es mucho más fácil hacernos las uñas, pintarnos el pelo Hacernos un tatuaje, comprarnos la última colección de, de algún accesorio o alguna vestimenta pero es como que para, para pagar un proceso interno no, no le damos el mismo crédito, no le damos el mismo valor. Y yo creo que cada uno, siempre respeto que, que cada uno sabe dónde va a invertir su dinero, su tiempo y su energía. Pero muchas veces es como que queremos hermosear lo externo y no miramos lo interno. Si queremos... Mejorarnos como personas, indefectiblemente la mirada primero es para adentro Y a veces eso implica tener que agarrar el espejo y mirarnos Arrascar desde adentro, ordenar, desordenar, reordenar Eso supone el desafío personal de encontrarnos De encontrarte para entenderte, de entenderte para contar Y compartir lo que sos, no solamente lo que haces o no solamente lo que tenés, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nos presentamos, a veces también es como que siempre queremos contar más quién es, qué, qué, qué tenemos o qué hacemos antes que qué es lo que somos, ¿verdad? Un día te vas a encontrar con vos mismo y te vas a empezar a llevar bien. Te reís, te crees, te das coraje, te das más Y desde allí podés enfrentar lo que sea. Desde allí podés aceptar, tolerar y acompañar otros metros cuadrados, cercanos al tuyo entonces acá te quiero hacer una pregunta antes de adentrarme al, al siguiente punto que tiene que ver con la responsabilidad personal si hoy honestamente te tuvieses que responder esto, ¿cómo está tu metro cuadrado? ¿qué es lo que le caracteriza hoy a tu metro cuadrado? Artesanamente creando juntos un espacio mejor para nuestro ser Artesanamente con Luján Moreno pregunta, ¿potenciar mis habilidades o mejorar mis debilidades ¿Qué te hace más sentido? Porque recientemente estuve hablando del metro cuadrado y de cuán importante y relevante es saber hacernos cargo, porque parte de ser adulto es saber hacernos cargo. Entonces, cuando hablamos de metro cuadrado, nos toca tener que mirarnos, hacer un poco de ejemplo, esa, esa pausa y mirarnos y decir legalmente ¿qué es lo que hay en mi metro cuadrado? Entonces yo, tipo... ¿Sabes yo ¿no? cómo soy? Soy preguntona, porque yo a veces soy como que esa que hace las preguntas para que vos encuentres la respuesta, porque a veces nos hacemos las preguntas, pero no nos bancamos las respuestas. Entonces acá yo te quiero hacer otra vez esta pregunta, porque siempre estamos hablando de metro cuadrado, y yo te adelantaba al inicio de que yo tengo la intención de hablar de metro cuadrado y de la responsabilidad personal. ¿Potenciar mis cualidades o mejorar mis debilidades? Creo que ese es el desafío que tenemos ante la inoportuna pregunta de ¿cuál es tu responsabilidad personal? Porque siempre es como que sabemos todas nuestras responsabilidades en nuestros cargos, en nuestras funciones, en nuestro rol como, como marido, como esposa, como padre, como hermana, como hija, Así que ni que decirlo porque ese todo el tiempo no recuerdan, ¿verdad? Siempre es como que es tu responsabilidad, ¿verdad? Yo por lo menos siempre me acuerdo de, de la voz de mi abuela ¿verdad? cuando me, me citaba así tipo bendito todas las responsabilidades que teníamos, tanto yo como mi, mis primas, ¿verdad? Eh, entonces, si yo te pregunto cuál es tu responsabilidad personal, sería qué hay en tu metro cuadrado. Te dije que recién esa inoportuna pregunta. y Cuando expreso inoportuna pregunta me refiero al hecho de que por lo general... No nos queremos luego brindar la oportunidad de reflexionar respecto a nuestra responsabilidad. Es como que ya, o oh, Alema, demasiada responsabilidad ya tenga como para que vos también vengas y me digas una responsabilidad más. Pero cuando te digo esa responsabilidad me refiero a esa responsabilidad que tenés con vos mismo. Porque creo que, como te dije recién, tenés en claro todas las responsabilidades y las funciones que te toca hacer en tu día a día dentro de tu de tu jornada laboral, al salir de ahí o durante el ejercicio de tu responsabilidad personal también, todo lo que te toca hacer como mamá, como papá, como hermano, como pareja, como amigo, como compañero de trabajo, es como que siempre tenemos en claro la responsabilidad que tenemos que hacer. Y la responsabilidad con, como con vos mismo, ¿cómo quedaría? Y te comparto algo. Recuerdo que una vez me hicieron esta pregunta. ¿Cuál es tu mayor responsabilidad personal en la vida? Esto me la hicieron cuando yo estaba estudiando coaching. Ni siquiera cuando estudiaba psicología, cuando estudiaba coaching. Y me voló la cabeza porque no sabía responder. Y si hay algo que en otras versiones anteriores de mi vida me generaba mucha molestia, era no saber dar respuesta. Hoy por hoy, sin problema te digo, no sé la respuesta. Pero puedo averiguar. Me pasaba eso cuando mis alumnos me preguntaban algo en la universidad, porque hay una, una pequeña etapa en mi vida donde me dediqué a la docencia y, y a veces me preguntaban y le decían, la verdad que no sé, esa, esa pregunta me es nueva, pero vamos a buscar juntos las respuestas. Esa ya fue una, una versión donde empecé a madurar algunas cosas en mí. Hoy, sin inconveniente alguno, le digo, no sé la respuesta. Pero esta pregunta creo que fue fundamental. Buscar la respuesta para poder seguir siendo yo misma. Me acuerdo que me quedé callada, tipo mutismo selectivo. ¿Sabes lo que es el mutismo selectivo? ¿No? San Google nos va a ayudar acá. Mutismo selectivo se llama. Me quedé calladita. Luego, con esa espontaneidad que me caracterizaba también, dije: mmm, Yo creo que mi mayor responsabilidad. Y me río, Gina, porque me acuerdo. Mi mayor responsabilidad es ser yo misma. Así mismo. Y tipo después, como visto el gesto, porque yo soy muy guapa para pillar los gestos en los rostros ajenos. Bueno, estoy entrenada para eso, ¿verdad? Me dedico a la ciencia de la conducta, o sea que es, digámosle inherente a mi cargo eso. Entonces, pillé más o menos que la respuesta fue, ¿Mm? ¿verdad? Por parte de mi interlocutor. Y sentí como que una culpa. Y miré para otro lado querían tipo evadir el momento, el lugar, la persona, todo posiblemente eso me intimidó más a mí que a mi encuestador o a mi evaluador sin embargo luego entendí que esa espontaneidad que yo estuve me estaba permitiendo ser yo ser yo misma en un momento que para mí era fundamental si tuviese que responder la misma pregunta hoy ¿cuál sería? ¿cuál es? a ver replanteo. Si tuviese que responder la misma pregunta, ¿cuál sería o serían tus posibles respuestas? ¿Cuál es tu responsabilidad personal? ¿Qué hay en tu metro cuadrado? Es interesante la variedad de respuestas que posiblemente te vengan a la imaginación. Tan interesante como también es probable que aparezca un bloqueo. Inicialmente te lleve directo al dilema existencial, Incluso en ocasiones a la angustia y a la desesperación Pero yo creo que ahí es como que tenemos que bajar un par de cambios Y que no panda el cúnico, como se dice de forma jocosa. cosas Es como que a veces le tenemos mucho, mucho, mucho miedo y mucho temor a lo interno Podemos mirar todo lo que hay afuera, podemos mirarle a toda la gente Pero nos cuesta muchísimo mirarnos a nosotros mismos El laberinto siempre está para adentro y como te dije hace rato, las salidas del laberinto también están adentro, no puedo buscar afuera, pero en serio, si tomamos como referencia el poder de la elección que ejercemos desde nuestro propio metro cuadrado, es necesario saber hacer pausas y respondernos al respecto a nuestro rumbo personal, nos fijamos rumbo en casi todas las áreas de nuestra vida, tipo las preguntas que nos hacen en el primer grado, ¿qué quieres ser cuando seas grande?, ¿O qué querés te, eh, estudiar cuando termines el colegio? Ahora sí que cuando terminas el psicoescolar básico, al octavo o noveno, ya te están preguntando hacia dónde vas a dirigirte. A veces no sabemos, no sabemos. Yo me acuerdo que quería ser médico. Y después de ser médico, quería ser cantante. Y después de cantante, quería hacer otra cosa. Jamás me imaginé que iba a terminar siendo psicóloga. Pero fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Lo volvería a elegir. Sí, claro que lo volvería a elegir. Pero muchas veces eso nos pasa. Tomamos rumbos para tomar, eh, para tomar decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, en el aspecto personal nos cuesta más. Es tradicionalmente el aspecto y el área más relegada. Siempre es como que nos relegamos mucho a ser nosotros mismos. Es como que sin cargo académico, laboral o social nos sentimos menos atractivos. De hecho, cuando las personas se presentan, tienden a hacerlo desde sus roles. Por ejemplo, te dicen, yo soy el doctor, yo soy el licenciado, yo soy el ingeniero. Y a veces nos cuesta solamente decir, yo soy Luján. Mi profesión es la psicología, mi profesión es ser coach. Eso es lo que yo hago, no necesariamente es lo que yo soy. Pero bueno, son constructos sociales que a veces todavía como que nos, nos cuesta desprendernos un poco de eso porque también es parte del costo que pagamos por ser seres sociales, ¿verdad? Y yo no quiero meterte en ningún laberinto ahí Yo lo que quiero que la gente siempre haga Es que piense y sienta Que sienta y sea consciente De que desde ese metro cuadrado Que implica ser él mismo Tenemos muchas responsabilidades Sobre todo ser felices Sobre todo estar bien con uno mismo Si vos no estás bien con vos No vas a estar bien con nadie Y eso te lo digo así Pero en serio Solo amo darte un broche colorido a lo que es mi propuesta reflexiva, de metro cuadrado, de tu responsabilidad personal. Te comparto una frase que para mí eh, es de una escritura que, que, que admiro mucho, que se llama Rhonda Burnett. Dice, la vida no te sucede, la vida te responde. Entonces, es como que si yo tengo bien claro que, cuál es mi metro cuadrado, cuál es mi responsabilidad, si empiezo a hacer el trabajito de mirarme más para adentro que para afuera, por supuesto que puedes seguir haciéndote las uñas, el pelo, puedes cambiar tu look cuantas veces quieras, puedes hacerte la cantidad de tatuajes que quieras o ponerte la cantidad de piercing que quieras, vas a seguir siendo vos. Pero así como haces todo externamente, también puedes hacerlo de hacia adentro. La vida nos responde y la vida nos va a responder con si sepamos qué queremos. O a veces también la vida nos va a responder qué es lo que ya no queremos. Aprender nuevas formas de ser o quizás desaprender viejas formas de ser para poder por fin avanzar. Ser más responsable de nosotros mismos. Hacernos cargo de nuestra humanidad y seguir siendo auténticamente nosotros. Claro que pagamos costo por ello. Y creo que vale el esfuerzo, no vale la pena, vale el esfuerzo. Que ser vos mismo valga el esfuerzo. Entonces ahora no te voy a hacer más preguntas. Creo que ya movimos suficientemente. Desde las palabras. A algunas cosas eh, internas. Y sí te quiero invitar. Para que la semana que viene. Estés atento. Porque la semana que viene. Vamos a conversar respecto al poder personal. El poder de nuestra actitud. Y a eso le voy a añadir algo. Que a mí siempre me gusta mucho. Cuando trabajo en organizaciones. Que tiene que ver con. Ese poder actitudinal y el poder ser un funcional ¿Puedes yo creer? Sí, señores, podemos ser piravadifuncionales. Prendete a la próxima que yo te voy a contar cómo lo vamos a hacer. chao chao